0: Es ist wieder Zeit zum Zeitreisen. Ich bin Silke. Datum 1: 25.11.2017. Datum 2: 25.11.1917. Folgennummer 75.
1: 25. November 1917. Es bleibt mild. In den Bergen fällt etwas Schnee.
0: Herzlich willkommen zur. 75. Folge vor 100. Hier ist der Luis und der...
1: Und Steffen, hallo liebe Zeitreisende.
0: Ja, und äh, wir haben den 25.11. sowohl heute als auch in der Vergangenheit. Unsere Folge heute hat den üblichen Themen, nämlich wir beginnen mit Hausmeisterthemen und dann
1: Steffen. Dann kommen wir zu Kuriositäten, heute von vor 100 Jahren. Wir haben eine große Panzerschlacht, Werbung, natürlich von vor 100 Jahren. Und die Totholz-Rubrik. Äh, Totholz
0: Wobei ich wieder mit dem Tausend Sasser, dem James Bond aus der Vergangenheit, Harry Graf Kessler, reden werde. Und, äh,
1: ich habe Tom Kirk mitgemacht, wie James die Kirk, nur mit Tom.
0: Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir mit den Hausmeisterthemen. Die Hausmeisterthemen sind wie immer begrenzt auf zwei Minuten, denn Podcaster reden gerne über sich selbst. Mhm. Und für die zwei Minuten verwenden wir eine Eieruhr als.
1: Eine Online-Eieruhr. als Ein
0: optische Schallmauer. Steffen liebt seine Eieruhr.
1: Wenn die zwei Minuten vorbei sind, Luis, auch für dich, dann ertönt dieses Signal. Und wir wissen Bescheid. Sehr gut. Ich lasse sie starten.
0: Ja, Steffen, wo sind wir?
1: Ähm, ja, wir sind wieder bei dir. Wir haben uns lange nicht gesehen, Luis. Ja. Du warst in, wieder mal im Weltgeschehen unterwegs. Ich war in Hongkong. Auf anderen Kontinenten.
0: Genau, ich war im in Hongkong in Urlaub und war doch mal in äh, genauso schön in Niedersachsen auch, beruflich <lacht>
1: unterwegs. Aha, <in lacht> Weltstadt Hannover.
0: Ja, das war in den letzten zwei Wochen. War viel los, war sehr, sehr schön.
1: Übrigens Prost.
0: Ja, und äh, Prost auch noch hier. Genau, und ich bin erkältet, deswegen alkoholfreies Bier bei mir. Und meine Heizung war ewig kaputt, aber heute geht es wieder, du hast Glück gehabt.
1: Ja, äh, sie ist genau heute repari repariert worden, habe ich gehört.
0: Ja, ich kann nur sagen an, an alle Zeitreisenden, eine kaputte Heizung ist einfach mal scheiße. Und danach habe ich mich erkältet und es ist alles furchtbar.
1: Liebe Zeitreisende, denkt immer daran, wenn ihr im Winter Zeitreist, dann immer in Heizungsgebiete. Also Gebiete mit funktionierender Heizung. Genau.
0: Kaputte Heizung gleich schlecht. So. Ja. so viel zu mir, Steffen. Was geht bei dir so?
1: Ich lag die Woche auch ziemlich flach, muss ich sagen. Also nicht, nicht erkältungstechnisch. Sondern ähm, kopfschmerztechnisch. Kopf und ich glaube, ähm, zu so später Stunde noch Bier zu trinken und dabei zu podcasten, ist keine gute Idee. Mal schauen, wie viele Wortfindungsschwierigkeiten ich wieder habe.
0: Bevor die zwei Minuten um sind, wir sind in nächstes Stimmt. Wochenende, also quasi im nächsten Wochenende, am 1. und 2. Dezember sind wir wo, Steffen? In Darmstadt beim Histocamp. Das ist ein ja. Barcamp für alle an und mit Geschichte.
1: Ja. Ähm, wir wollen zusammen noch mit Dani Messner vom Zeitsprung Podcast wollen wir dann auch ein kleines Barcamp geben. Ja. Eine kleine Session geben, wie man podcastet und was es ist, kann man das essen und warum man mehr Geschichtspodcasts braucht.
0: Genau, das ist, äh, das werden wir tun. Wir werden da Netzwerken mit anderen Historikern oder allen Leuten, die mit Geschichte zu tun haben. Ja. Also. Falls jemand von euch zufällig im 1. 2 Dezember in Darmstadt sein sollte, bitte gebe uns doch Bescheid. Wir freuen uns und äh, trinken gerne Bier. Ich möchte mich noch bei Ben aus Düsseldorf bedanken. Vielen Dank für die Wochenschau aus den, von 1920. Ein Erbstück der Familie hat er uns geschickt habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut. Lieber Ben, du bist großartig und der Beste.
1: Wo du gerade Danke sagst, ähm, äh, wir haben es noch gar nicht gesagt, vielen Dank auch an Kirsten und Silke. Ja, Für, den, für vielen die Ansage Dank. und das Wetter. Das, das vergessen wir viel zu häufig. Ja. Gut, und damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Teil der Sendung. Wir kommen zu dieser Rubrik, Kurioses vor 100 Jahren, eine sehr schöne Rubrik mit ähm, heutzutage sehr lustigen Meldungen.
0: Die erste Meldung hat das Überthema Heizung. Ja. Nochmal, keine Heizung ist Scheiße. Wie kommst du denn darauf, Luis? Nein, ich möchte das nicht nochmal erzählen. Gut. Und Aber zwar, ja. der Schulunterricht im Deutschen Reich wird am Vormittag ohne Pause durchgeführt, weil die Regierung hofft, auf diese Weise etwa ein Drittel des Heizmaterials
1: einzusparen. Die armen Schüler vor 100 Jahren
0: ich, ich habe das gelesen und dachte, das müsste mein Arbeitgeber auch mal machen. Hm. Weil um Heizkosten zu sparen, eher nach Hause, fände ich nicht verkehrt. So, die zweite Meldung, Steffen, ist auch das Thema Heizung.
1: Ja, ja auch das Thema Heizung, auch Kohlemangel. Denn die Leute in München, die haben auch nichts zu lachen vor 100 Jahren. Dort werden aufgrund des Kohlemangels Konzerte, Vorträge und Versammlungen untersagt. Und zwar für einen sehr sehr, sehr langen Zeitraum. Ab dem 1. Dezember 1917 bis zum 15. Januar 1918.
0: 15. Februar 1918.
1: Ach, Februar, Entschuldigung. Ja, Februar. Noch viel länger.
0: Ja, also schon einige Zeit Länger als die Winterpause der Bundesliga. Dritte Meldung.
1: Dritte Meldung hatte diesmal nichts mehr mit Heizung zu tun. Aber, Luis, du meintest etwas mit ominösen Duellverboten.
0: Ja, also ich wollte eigentlich sagen, mit zwischenmenschlicher Kommunikation.
1: Okay, ja, so kann man
0: es auch ausdrücken. Und zwar der österreichische Kaiser, Karl I. verbietet den Angehörigen
1: der Armee Duell. Tja, kaum vorstellbar, dass vor 100, Leute, äh, vor 100 Jahren sich die Leute noch duellieren wollten.
0: Ja, ich fand es auch, weil das hm. kann ich mir 1917, in dem Jahr, in dem aus zur Luft, zur Wasser... Mit U-Booten auf dem Land mit Panthern und Krieg geführt wird, es noch Duelle gibt.
1: Aber gut, das war auch ein Weltkrieg, der vor 100 Jahren war, wo auch immer noch die Leute mit einer Kavallerie lospreschten. Ne? Ja. Das ist heute, nicht, heutzutage nicht mehr vorstellbar.
0: Also heute vor 100 Jahren war es verboten, als in Österreich in der Armee ein Duell durchzuführen.
1: Aber das, das kann ich mir auch ähm, gut vorstellen unter einem ganz anderen Aspekt, wenn man das mal so kalt durchrechnet. Also, dir gehen ja eh die Männer geradeaus in den ganzen Na ja, klar Und dann darum, du, duellieren die sich dann noch Darum, ja. darum,
0: darum wird es denn ja auch gehen. Na klar. Die vierte Meldung. Wer, wer war es für die... Ach, ich sag's jetzt. Nee, wir fangen damit machen das fast gar nicht auf. Ich, man, man kann dann halt spannende Parallelen zu heute ziehen. Und zwar, Steffen?
1: Es gibt vor 100 Jahren zwei Millionen Soldaten feindlicher Heere in deutschen Kriegsgefangenenlager.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Zwei Millionen Ausländer die sozusagen den Kriege entzogen bei uns äh, Unterkunft haben. Ja. Zwar jetzt gegen ihren Willen, muss man dazu erwähnen, aber das Ergebnis ist das Gleiche.
1: Auch die müssen verwaltet werden und ernährt werden. Und, und bewacht. Bewacht werden, das ist ein großer Aufwand. Ja,
0: und äh, dieser Aufwand wird unternommen trotz Weltkrieg und äh, das Land ist nicht
1: untergegangen dabei. Wobei man sich da jetzt also auch nicht vorstellen darf, dass die, diese Gefangenen da in guten Zuständen waren. Das waren erbärmliche, bittere Zustände, in denen sie da in diesen Gefangenenlagern waren. Das muss man auch nochmal mhm. erwähnen, ja. Also so gut versorgt waren die dann auch nicht. Ja. Dann ähm, habe ich noch einen Vorhundert-Moment gehabt, als ich vorbereitend für diese Sendung die Zeitung Berliner Tageblatt durchgeles durchgelesen habe. Mhm. Und zwar die Ausgabe heute vor 100 Jahren, 25.11.1917. Und ähm, vor 100 Moment, denn ich bin ja gerade auf Wohnungssuche, hier auch in Berlin. Und da stieße äh, da, da ich auf diese Meldung. Ich möchte hier nur die ersten paar Sätze vorlesen. Titel, die Kleinwohnungsnot in Groß-Berlin. Die Kleinwohnungsnot in Groß-Berlin, insbesondere im Osten führte in der Sitzung der Adlershofer Gemeind Gemeindevertretung zu einer ausgedehnten Aussprache. Von verschiedenen Seiten wurde hervorgehoben, dass es bei der heutigen und mehr noch bei der nach dem Kriege zu erwartenden Lage des Wohnungsmarktes unmöglich allein Aufgabe der Gemeinden sein könne, helfend einzugreifen, sondern dass auch Reich und Staat Mittel und Wege finden müssten, um der Wohnungsnot zu steuern. Ja. Ähm, vor 100 Moment, denn ja, auch ich 100 Jahre später muss gerade mit ansehen, dass die Kleinwohnungsnot in Groß-Berlin, nicht nur im Osten, sehr, sehr groß ist.
0: Ja. Ich war gerade in Hongkong, die haben noch größere Wohnungsnot. Das
1: noch kleinere, noch größere Kleinwohnungsnot. Ja. Ja, ja also ähm, Tipps über Wohnungen in Berlin, gerne an Steffen@vor100.de Sowohl, sowohl von heute als auch von vor 100 Jahren. Ja, es wäre schön, wenn es eher mehr von heute wäre, aber gerne auch von vor 100 Jahren.
0: Genau, ja. dann würde ich sagen.
1: Wir verlassen nun die Rubrik Kurioses vor 100 Jahren und wir haben noch eine Meldung gefunden. Da bin ich etwas stutzig geworden, als ich es gelesen habe, denn hier stand Erste Panzerschlacht der Kriegsgeschichte. Und ich dachte, hä? erste Panzer, die haben wir doch schon 1916 gesehen, die sogenannten Tanks mhm. ähm, von Seiten der Engländer. Wie kann das jetzt die erste Panzerschlacht sein? Ähm, gemeint ist die Schlacht von Cambrai. Mhm. Cambrai, das liegt ungefähr so 35 Kilometer östlich von Arras, also kurz vor der belgischen Grenze. Und ähm, diese, diese Schlacht von Cambrai wird allerdings als erste richtige Panzerschlacht ähm, bezeichnet. Hier haben wir das von den Seiten der Briten ausgehend 400 Panzer angegriff, angreifen und quasi die Deutschen überraschen. Die haben erst so eine Nebelwand, die sie sozusagen in Richtung der Deutschen versprühen und dann greifen sie mit ihren 400 Panzern an und die Deutschen die die ähm, sehen diese Tanks und geraten regelrecht in Panik und flüchten. Und so konnten die Briten in dieser ersten Schlacht sehr, sehr viel Gebiet einnehmen, nämlich 10 Kilometer auf einer Frontbreite von 12 Kilometer. Oh, uh, das ist das, ziemlich viel. Das an der Westfront, das ist enorm viel. Ja, ne?
0: also von 12 auf 10 quadratisch, Das ne? ja. ist schon
1: echt viel. Wenn wir da die anderen Schlachten uns mal ansehen, Schlachten der Somme, Verdun und so weiter... Da, das spielte sich immer nur um so ein paar Kilometer.
0: Vor Dingen auf viel breitere Abschnitte. Hm. 10.000 Gefangenen ne? und 2.200 Geschütze. Werden erbeutet, genau. Bei geringen eigenen Verlusten.
1: Und jetzt habe ich hier, diese Schlacht ist war am 20.11. begangen sie, 1917. Also heute vor 100 Jahren mhm. und fünf Tagen. Und jetzt habe ich hier im Berliner Tageblatt, von ist auch vom 25.11.1917 die Meldung, auf der Titelseite. Eine Meldung dazu, ein Auszug. Und er steht hier unter anderem. Den strategischen Durchbruch, der den Verbündeten in diesem Jahr in Galizien, bei Riga und Jakobstadt und in Italien so glänzend gelungen war, konnten die Engländer hier ebenso wenig wie in Flandern im viermonatigen Versuch trotz rücksichtslosen Einsatzes außerordentlich starker Kräfte erreichen. Unter schweren, blutigen Verlusten brachen seine gewaltigen Anstrengungen an den heldmutigen Widerstande und infolge der wuchtigen Gegenstöße der deutschen Truppen zusammen. Ähm, diese Meldung von der Titelseite, die geht noch so weiter, ist sehr, sehr viel Propaganda. Aber im Kernessenz ist hier, am 25.11. wird gesagt, dass der, der Feind, obwohl er erstmal durchgeprescht ist, wieder zurückgedrungen wurde, zurückgedrängt werden konnte. Und das ist tatsächlich, das stimmt tatsächlich. Denn schon am 23. November haben die Deutschen das verlorene Gebiet wieder einnehmen können. Mhm. Und jetzt fragt man sich, wie das eigentlich sein kann. Ja. Wie kann das sein, dass jetzt die Briten mit den ganzen Tank Tanks, also Panzern, ähm, so viel Gebiet einnehmen können und das dann aber drei Tage später letztendlich wieder verlieren?
0: Die Deutschen verlieren 10.000 Daten, das ist ja schon viel. Ne? Ja.
1: Und ein Grund dafür ist vor allem, dass die Briten Versorgungsengpässe haben. Die sind jetzt so weit vorgedrungen, dass sie das, dass sie ihre ihre Truppen gar nicht mehr versorgen. Mhm. Das finde ich auch sehr bezeichnend, weil du ja das gar nicht mehr gewohnt warst, dass du so viel Gebiet überhaupt einnehmen konntest. Du hast dich ja immer nur um zwei drei Kilometer geprügelt und ja. hattest eigentlich dann auch keine großen Probleme, deinen Versorgungstrupp nachziehen zu lassen. Und jetzt hast du aber auf einmal zehn Kilometer eingenommen. Ja, ja, das, ja klar. Dann haben die wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen gar nicht gerechnet. Mhm. Ich habe hier mal, ähm, mal angesehen, wie viele Verluste das so gab auf beiden Seiten. Wir haben ja auf deutscher Seite in dieser Schlacht, die noch ähm, bis in Dezember reingeht, insgesamt 50.000 Soldaten auf deutscher Seite Verlust und 45.000 auf britischer Seite.
0: Wahnsinn, ja. ich meine, jeder Tote ist eine Tragödie, ne? Ja. Ich meine, die sind, glaube ich, auch, die ziehen auch alle verwundet und gefangen genommen damit rein, aber
1: ja, genau. ist trotzdem froh. Also also wir können mal hier noch ähm, sagen, hier ist eine Liste aufgemacht worden über das deutsche Heer, dass ca. 25.000 erkrankt wären und 1.619 gefallen, 421 vermisst
0: über 25.000 erkrankt, äh, tot ist auch schon echt viel. Ja,
1: also Summe der Verluste 35.431 und davon circa 9.500 blutige Verluste. Wahnsinn. Äh, ja, also ich finde, man kann da immer nur Kopfschütteln. Winston Churchill hatte übrigens schon 1915 den Einsatz dieser Tanks gefordert. Jetzt äh, zwei Jahre später wurden sie dann tatsächlich auch eingesetzt und haben tatsächlich einen großen Erfolg gebracht. Ja. Gut. So viel zu der Schlacht von Cambrai, die als erste Panzerschlacht gilt heute vor 100 Jahren und fünf Tagen. Kommen wir zu der nächsten, zum nächsten Thema, Luis. Genau. Ich habe dem Thema die Überschrift gegeben, Chaos in Russland. Mhm. Was, was, was ist dieses Chaos? Was haben wir da so für Meldungen gefunden, Luis? Und zwar,
0: es gab eine Wahl zur Nationalversammlung die wurden noch ausgeschrieben von der bürgerlichen Regierung, provisorischen Regierung, die jetzt gestürzt wurde sozusagen von den Bolschewikis. Und was interessant ist, es gibt in Russland 79 Wahlbezirke und es gibt nur für 54 von diesen 79 nähere Angaben. Und da, und da sind die Wahlergebnisse wie folgt. 25% Bolschewiki 62% Menschewiki und 13% bürgerliche Parteien. Also die Roten haben auf jeden Fall über einen sehr hohen Anteil an den, diesen Wahlbezirken. Sagen wir mal so zwei Drittel von denen, die überhaupt nähere Angaben haben. Also die Zahlen sind natürlich auch mit Vorsicht zu genießen. Ja, und das finden wir erstmal interessant. Ähm, also, dass eine Wahl ausgestellt wird, die gar nicht beendet wird, weil der Aussteller schon längst gestürzt ist mhm. in der Zwischenzeit. Und und außerdem, dass ja diese Zusprache der Bevölkerung so hoch ist für die Roten, wobei überwiegend die Menschewiken sozusagen die Mehrheit sind. Und jetzt wäre jetzt die Frage, Steffen, was sind Menschewiki? Ne?
1: Ja, also es gibt ja da grundsätzlich die Bolschewiki und Menschewiki. Und man kann sich das als zwei Flügel einer Partei vorstellen.
0: Genau, wie heute auch die SPD in Rechten und Linken und auch die CDU hatten, gemäßigten und rechten Flügel.
1: Und der, der, die Bolschewiki sind eher so der radikalere Flügel um Lenin herum und die Menschewiki sind eher so der gemäßigte Flügel. Und äh, Menschewiki hat nichts mit Mensch
0: zu tun. Nee, <lacht> nicht. Es kommt von Russisch Mensch für Minderheit. Genau.
1: Es äh, gab dann in, in einem bestimmten Jahr gab es eine Wahl, ähm, die Lenin ausgerufen hat, man soll über etwas abstimmen und per Zufall war er da gerade mit seinen Flügeln in der Mehrheit und deswegen Bolschewiki kommt von dem Wort, von dem russischen Wort Mehrheit und deswegen heißen die Bolschewiki und die anderen Menschewiki
0: Natürlich echt, echt ein Nachteil bei Minderheit heißt man, stellt sich zur Wahl.
1: Ja, ähm, lustigerweise war aber damals die Bolschewiki eher in der Minderheit. Die ich waren nur per Zufall bei der Wahl damals denn bei dieser Abstimmung um den ihn herum waren sie gerade in der Nähe.
0: Wie wenn ich, wie wenn ich mit den Vornamen schmutzig, und den Nachnamen hässlich mich zur Miss Universe wahrstelle. Ja. ist auch keine gute Kombi.
1: Ne, ähm, gerade du, Luis, als Miss Universe.
0: Ja, das, du merkst ich, selbst. also ich würde nicht gewinnen, aber das liegt ja. an den Namen. Ich sagte, der ja, Name aber falls ist, weil du ein Mann bist. Nein. <lacht> ja.
1: Nur aufgrund des Namens würdest du nicht gewählt werden. Ja, auch das. Ich glaube, ich glaube,
0: sind da nicht so nee. wild
1: Ja, wobei, es gibt ja auch, wie äh, heißt Conchita -Wurst. Genau. Ja
0: aber... <lacht> Gut,
1: wir, äh, wir verlieren gerade das Thema. Und ja,
0: das Thema Efeits Gebäuschewiki, Menschewiki, ganz bekannte Trennung. Menschewiki sind die Gemäßigten, sind die Gemäßigten sozusagen der gemäßigte Flügel. Die wollen nicht radikal die Großgruppenbesitzer enteignen und ähm, die klassenlose kommunistische Gesellschaft, sondern die, die, die sind wesentlich kompromissbereiter. Wollen natürlich schon ähm, die Reichen ähm, ent entreichen und die Armen Verreichen.
1: Ja, genau. Wir haben ja in der letzten Folge vor 100 darüber berichtet. Es gab gerade die Oktoberrevolution. die ähm, Man kann sich das ja nicht so vorstellen, dass die heute da ist und morgen ist Revolution im Land und übermorgen ist alles geklärt, sondern ähm, da herrscht gerade Chaos im Land, die wahrscheinlich auch dieses diese ähm, Wahl erklärt, dass es so wenig Wahlbezirke denn wirklich mhm. gibt. Also es gibt Wahlbezirke, aber nicht so viele. Ja. Aufstellungen und ähm, am 15. November kommt es zum Beispiel dazu, dass 400 Bolschewiki in die außereuropäischen Gebiete Sibiriens gesendet werden, mhm. damit die sozusagen die Kunde verbreiten, dass geputscht wurde ja. und jetzt gibt es da relativ unterschiedliche Willkommensgrüße in diesen G Gebieten, also mhm. wo waren die überhaupt genau? Also die waren in Gebieten hinter dem Ural, in Sibirien, in Grosch, Norjak und äh, Jenisjek. Mhm. Aha, -hmm. das hat mir jetzt nicht so viel ehrlich gesagt, aber es ist sehr weit weg in die äußersten Gebiete. Und ähm, teilweise werden sie da sehr freundlich begrüßt. Ähm, andererseits gibt es auch bewaffnete Auseinandersetzungen mit den Vertretern der ähm. Die gestürzten provisorischen Regierung. Sicherlich kein einfacher Job. Ja, ich hätte das damals nicht gemacht. Erstmal hätte ich, glaube ich, mitten im Winter nicht unbedingt hinter den Ural und nach Sibirien gehen wollen und dann mich noch mit den ähm, Vertretern der provisorischen Regierung ähm, auseinandersetzen wollen. Guck mal,
0: das ist wie wenn wir jetzt hier in Berlin die Regierung stürzen und eine currywurst ausrufen und sagen: Hier muss jeder jeden Tag Currywurst essen. Und jetzt muss ein armer Tropf nach München fahren, um die Leute äh, vor dieser Idee zu begeistern. Ja. Der kann sich vorstellen, wie begeistert Leute in München sind, wenn man sagt: Hey, ich komme von der Kü Okay, aber ich, ich, ich.
1: Ist das klar, was du
0: meinst? Der, der, der Vergleich hinkt. Ja,
1: also. Aber ich glaube, bevor das passiert, stellst du dich eher zur Wahl des Miss Universums. Ja. Also das Aufstellen ist ja. nicht das Problem. Ja, das ist also sagt das nicht so laut. Ich weiß gar nicht, was da so die Regularien sind. Ähm, liebe Zeitreisende, wenn ihr dazu mehr wisst, dann schreibt mir dann luisetv100.de und dann meldet ihn bei der Wahl an. Ich würde mich freuen. Ich stimme auch für ihn ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Also wenn, das, ist, das wäre eine lustige Reise, wenn das klappt. Wir lassen das Thema.
1: Ja, ich glaube nicht, dass das klappt. Ähm, genau, diese, diese Meldung, dass da so viele jetzt, dass da 800 entsandt werden, stammt vom 15. November und am gleichen Tag geschieht noch eine andere Meldung. Und äh, die hat mich etwas erstaunen lassen, Luis, denn ähm, die Souveränität der Völker Russlands wird da angesprochen.
0: Ja. Ja. Die neue Sowjetregierung verkündet die Gleichberechtigung die Souveränität der Völker Russlands. Man muss verstehen, Russland war sehr groß von vor 100 Jahren. Also Russland und Deutschland hatten eine unmittelbare Grenze im, mitten im heutigen Polen. Also das heißt Weißrussland, Polen, das Baltikum, Finnland, Ukraine, das ist alles sozusagen Russland. Und ähm, das sind die Völker Russlands. Und ähm, die Deklaration der neuen Regierung betont ausdrücklich die Möglichkeit der Abtrennung und Bildung eigener Staaten.
1: Ich finde, also vor 100 Jahren, Chaos in Russland, ja. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Meldung. Dass hm. man sagt, man putzt jetzt, man stürzt die Regierung. Man, ähm, Die Bolschewiken haben ja auch gesagt, dass sie jetzt sofort den Waffenstillstand unterschreiben wollen. Hm. Und dann sagen sie sogar noch, liebe Völker Russlands, wenn ihr, souverän, wenn ihr Souveränität haben wollt, dann könnt ihr das jetzt, könnt ihr jetzt mhm. den Schritt dazu machen. Ja. Weil ich meine, du musst ja, du bist ja gerade auch mitten dabei, mit ähm, dem Deutschen Reich einen Waffenstillstand aushandeln zu wollen. Und das ist ja jetzt gerade nicht gerade eine Machtposition von dir, wenn wenn du gleichzeitig sagst, ähm, liebe Teile Russlands, ihr könnt euch gerne von uns abspalten. Hm. Ich finde das interessant.
0: Ja, ich auch. Ich verstehe das auch nicht ganz. Also, die man merkt, die, 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 die Bolschewiki, die haben es noch nicht ganz raus. Ja, ähm, ist was sehr interessant. Und es gibt ja mehrere Völker, die sofort Interesse bekunden, dies auch vorzunehmen. Das sind einmal die Finnen und einmal die Ukrainer. Wobei wir ja auch wissen, dass die beiden, also Estland, Lettland, Litauen, die Weißrussen, die wollen alle auch ihr eigenen Staat haben. Das heißt, es ist jetzt sehr spannend, da wir jetzt sozusagen, wo Chaos von Russland sind, wie sich diese Völker im Land verhalten werden. Ja.
1: Um, aber dann, wenn wir jetzt darüber, den, also wenn wir jetzt erzählen würden, wie das ausgeht, dann würden wir ja spoilern. Wir sind ja der V100-Podcast. Korrekt, machen wir nicht. sparen machen wir jetzt nicht. Das kommt nochmal. Genau. Gut, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich mit unseren Themen durch. Ja. Um, was kommt jetzt noch? Jetzt kommt eigentlich, kommt die, Achtung, ich konzentriere mich, Totholz-Rubrik. Äh, <lacht> genau. Und zwar um, von dir und von mir. Und ich würde sagen, wir sind ja auch um, arme Podcaster, wir müssen etwas Werbung dazwischen machen. Aber die Werbung wird von heute vor 100 Jahren sein. Hm?
0: Herz und Nerven stärkende, kräftigende Hautalwaschwasser. Tabletten zum Vornehmen, Parfümieren und Weichmachen des Waschwassers. Hautalblumenbäder hinterlassen auf der Haut einen zarten Duft, wirken belebend und anregend, machen die Haut Samt Weich. Hautal Fichte Nadelbäder. In Packungen Einband Fünfbäder Bäder und Zehnbäder. Man achte beim Einkauf auf den Namen Hautal. Erhältlich in Parfümerien, Drogerien, Apotheken, Physiochemische Fabrik Alfred Fischer GmbH, Berlin.
1: Nun noch weitere Schönheitsmeldungen, Schönheitstipps von Frau Elise Bock, GmbH. Haarpflege namens Lorelei verleiht dem Haar Fülle für nur 3,70 Mark. Goldliesel gibt goldigen Glanz und höchst, höchste Schönheit verhütet nach Dunkeln nur 3,70 Mark. Enfim. Gegen graue Haare, jede gewünschte Farbe nur 7 Mark. Auskünfte und Prospekte werden auf Wunsch Porto und kostenfrei zugesandt. Oder Hautpflegeprodukte namens Pasta Divina. Verschönerung und Reinigung der Haut nur 2 ,35 Mark 35. Methode Fix-Fix. Mittel gegen Falten und Runzeln, von Professoren empfohlen, nur 16 Mark, 34 Mark 70, Stirn- und Kinnbinde gegen Stirnfalten und Doppelkinn, zu tragen, das Stück nur 5 Mark 35, Fenstergesichtspuder, zu bestellen bei Frau Elise Bock GmbH, Berlin Charlottenburg, in der Kantstraße 158. Die Werbemusik heute vom Victor Herbert Orchester, Naughty Marietta.
0: Dann beginnen wir mit unserer Totholz-Rubrik. Ich würde sagen, ich mache den Anfang mit den 1000 Sasser vor 100 Jahren. Oh, es geht das wieder. Den los. James Bond, dem Alleskönner. Den Iron Man. Den James T. Kirk der Erde. Dem Stark. Dem, wie heißt der Typ in Iron Man? Ähm, Tony
1: Stark. Ja,
0: Tony Stark.
1: Er heißt Iron Man. Er
0: heißt Iron Man, Tony Stark, Harry Graf Kessler. So, er ist äh, in diesen zwei Wochen Intervall. Seit der letzten Woche war er in Berlin und ist in die Schweiz gefahren.
1: In warte Bel mal, warte mal, warte mal. Ähm, ich glaube, wir haben in den letzten zwei Folgen relativ viele neue, höhere Zeitreisende bekommen. Willst du ganz kurz sagen, was wir hier nochmal machen?
0: Wir, also, also genau, es gibt hier so ein Tagebuch von Harry Graf Kessler. Wir haben die ungekürzte Ausgabe davon und ich erzähle quasi dass sein Tagebuch nach. Was hat dieser Mensch erlebt? Harry Graf Kessler ist ein Deutscher mit äh, kosmopolitischen Wurzeln. Er spricht mehrere Sprachen perfekt, hat sich per Ausbruch des Krieges für die deutsche Seite entschieden, ist weltweit sehr wohl gut vernetzt über seine Kontakte und ist gerade in der Schweiz und betreibt Auslandspropaganda für das Deutsche Reich, finanziert vom Auswärtigen Amt und schreibt fleißig Berichte nach Berlin, ist dort auch regelmäßig und verfolgt sogar eigene politische Ziele.
1: Sehr gut, Luis. So, und was hat jetzt der Harry Graf Kessler in den letzten zwei Wochen so erlebt und in sein Tagebuch reingeschrieben?
0: Und zwar tausend Dinge. Wir gehen nur auf die wichtigsten Sachen ein. Er ist wieder in Berlin und äh, sozusagen küsst die Hintern vom Beamten, und äh, weil er möchte und diskutiert seine Idee der eigenen Souveränität von Elsaß-Lothringen. Also Elsaß-Lothringen ist vor 100 Jahren ein Reichsland und da steht sozusagen dem Reich direkt. Und er möchte also das Lothring unabhängiger machen, wesentlich unabhängiger von Berlin, mhm. um Goodwill, also ein gutes Zeichen nach Frankreich zu senden, um einen Frieden sozusagen ähm, zu erzeugen. Und von dem, was ich bis jetzt von dem Tagebuch lese, ist er regelrecht besessen von seiner Idee und macht überall dafür Werbung. Der Außenminister Kühlmann. Und im Deutschen Reich seht ihr es genauso und unterstützt ihn. Er sein Sponsor für diese Idee, während der Herr Ludendorff, der extrem mächtige äh
1: oh, was der Heeresleitung
0: ihre Heeresleitungsguru, der Ludendorff, sieht das eben nicht, weil er der Meinung ist, man kann den Leuten dort nicht trauen und wenn die unabhängig werden von Deutschland, würde keinem guten Deutschen die Möglichkeit auch entstehen, da zu sein, Recht zu kommen, weil die ja Deutschen feindlich sind. So, und ähm, das erwähnt er, das zieht sich so durch, das sind äh, zehn Seiten sozusagen Einträge, äh, er schreibt auch ähm, über die Ludendorff-Argument wegen der Beamtenschaft. Aber, ähm, es, er kommt halt auch nicht weiter. Er hat halt die, die Rückendeckung von Kühlmann, dem Außenminister. Ja, so. Dann gibt es eine wunderschöne Stelle, wo er Berlin beschreibt, die ich äh, sehr interessant finde. Und zwar, die möchte ich einfach mal äh, vorlesen. Ähm. Ringsherum tobt der Weltkrieg, im Zentrum diese nervöse Stadt, in der sich so viel drängt und stößt, so viel Menschen und Straßen und Lichter und Farben und Interessen, Politik und Varieté, Geschäft und doch immer Kunst, Feldgraue, Geheimräte, Chansonetten, Schong und rechts und links und oben und unten und irgendwo, sehr weit weg, die Schützengräben, stürmende Regimenter, sterbende U-Boote, Zeppeline, Flugzeuggeschwader, Kolonnen auf Schlammstraßen, Hindenburg und Lugendorf, Siege, Rieger, Konstantinopel, der Isonzo, Pflanzern, Flandern, die russische Revolution, Amerika, die Entex und die, der Polius, die Pazifisten und die wilden Zeitungsleute und das alles in die halb verdunkelte, vom Menschen dicht gefüllte, nächtliche Friedrichstraße mündend, in die unbezwingbare, nie von Kosaken, Gurkhas, Chasseur d'Afrique, Bersagliers Cowboys erreichte, noch immer nicht trotz der Prostituierten, die sie begehen, geschändete. Wenn hier eine Revolution hineinbräche, eine, gewaltsam, eine gewaltsame Umwälzung in diesem Chaos, Barrikaden auf der Friedrichstraße oder der Einsturz der fernen Prostphären, welch ein Funken wie krachte denn der mächtige unentwürdig komplizierte Organismus, wie ähnlich dem Weltgericht. Und doch, und doch, gerade das haben wir in Lüttich, Basel, Warschau, Bukarest erlebt. Angerichtet, fast sogar in Paris. Das ist eben der Weltkrieg.
1: Ist sehr leidenschaftlich geschrieben von ihm auf jeden Fall.
0: Konntest du dem, konnte man dem gerade folgen?
1: Ja, also es war sehr schnell, aber dafür gibt es ja die Rückspultaste.
0: Ja, 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 genau. Also im Wesentlichen, er beschreibt halt als Berlin, wie er Berlin sieht in diesem Weltkrieg. Und der sagt halt, okay, also um uns rum tobt die Revolution. Und, der, er, hat, und, und er, er hat so eine Art, ich meine, er hat so eine Art Vision, dass das in Berlin auch passieren könnte.
1: Ja, ich finde es auch interessant, dass auch damals schon die Friedrichstraße mit, von ihm wieder erwähnt wird. Also das ist ja von fast jedem Berlin-Bericht, ne? Ja. Hört man sie immer wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann hat er auch noch Georg Krosch getroffen in Berlin. Über Georg Krosch habe ich mal ähm, mit
1: Daniela Easthouse, hast du mal eine Folge aufgenommen? Genau, ne? genau.
0: Über Georg Grosch, der genau. hat natürlich getroffen. Hm. Nein, warum auch nicht, ne? Natürlich kennt der Geo er Georg Grosch. Und hat, hat aber auch mit Georg Grosch äh, 10.000, er hat 10.000 Mark bekommen vom Auswärtigen Amt, damit Georg Grosch einen Film machen kann mit Herzfeld. Ah. Ja, so macht man sich Freunde. Da ist man natürlich beliebt, würde ich mal sagen, ne? Und, ähm, ja, dann sind das die Sachen. Dann wollte ich doch erwähnen, ja, aber das, nee, ich würde sagen, an der Stelle belassen wir das, weil er ist halt noch in die Schweiz geflogen, aber das überspringen wir alles. Also, ich finde, es war ein sehr interessanter Eindruck, wie er halt Berlin sieht und in der Schweiz ist er im agentieren, am Filme machen, genau, würde ich sagen. Ja. dann übergebe ich gerne.
1: Gut. Ja, ähm, ich habe gerade mich schon zurecht gemacht, denn auch meine Totholz-Rubrik, nicht Fabrik. Und zwar, worüber werde ich erzählen? Ich habe mal wieder mir eine Geschichte rausgenommen aus Last Post vom Max Arthur. Das ist ein Journalist, der hat alte Veteranen, die schon jenseits der 100 waren, getroffen und sie über ihr Leben ausgefragt. Wie und alle diese Veteranen haben den Ersten Weltkrieg miterlebt und auch in diesem gedient. Genau. Und ich habe mir diesmal rausgesucht, Tom Kirk. Ja. Der, wenn er jetzt noch James mit Vornamen noch hießen hätte, dann wäre es James T. Kirk gewesen. Aber nein, er heißt nur Tom Kirk. Er lebte vom 13. Januar 1899 bis zum 9. November 2004. Und wer jetzt richtig rechnen kann, der kommt auf die Zahl 105. Er wurde 105 Jahre alt. Ähm, ich finde es immer faszinierend, wie die ganzen Leute, die diesen ganzen Mist miterlebt haben, über 100 Jahre alt werden. Ja, ich auch. Ja, das faszinierend. Ja, was war er vom Rang? Er war äh, Surgeon Leutnant äh, äh, bei der Royal Navy. Ähm, wobei ich das gerade, glaube ich, falsch ausgesprochen habe mit äh, Surgeon. Also er war ähm, medizinischer Offizier. Ja. Und er erzählt sehr, sehr viel über sein Leben vor dem Ersten Weltkrieg. Normalerweise gibt es immer so zwei Seiten, und der hat jetzt hier irgendwie vier oder fünf Seiten über sein der Leben davor erzählt.
0: War er, dann, er war ja er dann schon, welches Jahrgang war er? Also
1: er ist 1899 geboren. Ach also ja, gut, dann war er als Ausbruch des Ersten Weltkrieges 15. war er 15. Und äh, zum Beispiel kam er, ein bisschen was will ich erzählen, der kam zum Beispiel 1908, also da war er neun Jahre alt, kam er aufs Internat ähm, Seafield und hat gemeint, ja, wie sah so ein Internat damals aus? Sehr viel Sport den Mädchen ist man aufgelauert und hat sie mit Matsch beworfen, wurde entdeckt und wurde bestraft. <lacht> und, ähm,
0: ja, wer hat das nicht gemacht? Ja, wer hat
1: das nicht gemacht? Und ähm, ja, in der Summe äh, würde er sozusagen, wie würde er seine Zeit auf dem Internet beschreiben? Er meint, er hätte seinen Sohn dort nicht hinschicken wollen. Also im Großen und Ganzen fand er das da wahrscheinlich doch nicht so schön. Ähm, er kam dann später an, noch nach ähm, Giggleswick als er 13 war und meinte, sein Leben dort sah wieder aus, aus, na, sah aus mit sehr viel Sport, Mathe, Geschichte, Latein und Französisch. Ähm, er meinte, als er denn von dieser Schule abging, war er ein kleiner Snob, der dachte, dass ähm, das Christentum und ähm, das äh, Latein und Griechisch, dass er also Griechisch hatte er auch noch, dass ähm, das die Welt bestimmen würde und jeder, der es nicht wüsste, der würde halt nicht wissen, wie die Welt funktionieren würde.
0: Hm. Hm wie man halt ist so wie man halt ist so in dem Alter.
1: Und er kam 1914 ähm, oder besser gesagt 1914 war er beim OTC und da musste ich erstmal nachgucken, OTC, was ist das? Das ähm, zieht sich durch das gesamte Buch, das immer so, das sind ja alte Herren, die ähm, irgendwelche Begriffe reinwerfen, die damals halt so aktuell waren und die für sie selbstverständlich sind. Und OTC, ich habe es mal nachgesehen, nachgeschlagen, gefunden. Es wurde die Abkürzung für Officers Training Corps. Äh, corp. Und ähm, was war das? das? Das kann man sich vorstellen, wie dass man zur Schulzeit, du nickst, du weißt, was es ist? Äh, nee, du nickst einfach nur so. Ähm, dass man zur Schulzeit ähm, sozusagen so eine Art Training machen konnte, militärisches Training um sozusagen militärisch ausgebildet zu werden schon mal, um Führungsqualitäten zu entwickeln. Um das war ein so eine Art Jugendausbildung. Genau, um Disziplin auch zu kriegen, um in wie man draußen in Zelten mhm. übernachtet und all sowas. Und da hat er halt mitgemacht. 1914 auch schon, als der Erste Weltkrieg schon im vollen Gang ist. Und das sah dann auch so aus, dass die ähm, draußen dann nicht mehr in Zelten schlafen konnten, weil denen die ganzen Zelte abgezogen wurden. Die brauchten die halt dort woanders. Und
0: musste ähm, man wahrscheinlich ohne Zeit pennen.
1: Ja, genau. Wahrscheinlich auch draußen. Das habe ich jetzt noch nicht ganz rauslesen können, aber wahrscheinlich. Dann ist er von der Schule abgegangen und wurde gefragt: Junge, was willst du später machen? Und das wurde ja nicht nur von irgendeinem gefragt, sondern vom Headquarter, also vom Schuldirektor. Und ähm, da hat er gesagt: Ich möchte gern Medizin studieren. Oder Medizin nicht ausgebildet werden, zumindest. Der Headquarter fragte ihn ja, wieso denn das, Junge? Und dann hat er ihm die eine Antwort gegeben und der hat halt geschrieben, dass äh, die Antwort ihm wahrscheinlich nicht entzückt hat, denn er meinte, ja, äh, weil halt viele Verwandte von mir sind in der Medizin tätig. Was er dem Headquarter nicht gesagt hatte, dass nämlich sein Onkel zu seiner Mutter damals meinte, der Junge sollte Medizin studieren, denn so kann er schnell viel Geld machen. Und ähm, ja, aber er sagt, zumindest hat er nicht gelogen, hat er gesagt, dass er, ähm, dass er das gerne machen möchte, um Leben zu retten. Da hat er zumindest nicht gelogen, meinte er, das, ist, das kann man auch mal machen. Dann, als er ging, äh, gab es ein Zitat, was er reingeschrieben hat, von seinem ähm, äh, Ausbilder. Ja, äh, lieber Tom, du wirst ein mieser, mieser Arzt sein. Aber irgendwie wirst du schon damit durchkommen. Okay. ich äh, Ganz ehrlich, ich möchte das nicht von meinem Arzt wissen. Weder während der Behandlung noch. Wenn der in Rente geht, möchte ich nicht wissen, dass das mal zu ihm gesagt wurde. Nein. nein. Äh, das möchte ich nicht. Aber das zieht sich äh, noch durch die nächsten Seiten durch, dass er anscheinend ein miserabler Arzt war.
0: Also ich finde, ich finde ihn jetzt schon sympathisch, ja. wie er so beschreibt, dass er auf ein Mädchen als Kind mit, mit, mit Schlamm wirft und, und, und sein Lehrer zu ihm sagt, wie, du willst Arzt werden? Du wirst ein miserabler Arzt werden. Es ist irgendwie auf irgendeine Art sehr sympathisch, wie er das, wie du mir das gerade so erzählt. Ich kann mir das so leibhaft vorstellen. Ja. Ich weiß der war auch so ein bisschen chaotisch in seiner Arbeit, in seiner Art und Weise.
1: Ja, das, das weiß ich nicht ganz so richtig genau, aber wahrscheinlich. Ja, das, man muss auch dazu sagen, er hat damals noch, er, er war ja noch kein Arzt, ne? Und er hat ja noch keine richtige medizinische Ausbildung bekommen ja zu auch dem gar Zeit. nicht, weil genau. ich meine, der,
0: der Erste Weltkrieg war vorbei, da der war er war dann äh, 17. Der
1: ja, war vorbei?
0: Nee, da waren 19. Der, genau. Also,
1: aber es kommt noch alles. Er, er, er tritt noch in dieses Weltkriegsgeschehen noch ein.
0: Genau, aber das schafft er kein Studium wahrscheinlich.
1: Na, fahren wir mal. Ähm, genau, also, wie gesagt, die Schulzeit ist gerade ja. mal vorbei und der ist jetzt 1917 jetzt mittlerweile und da wird er Marinearzt auf Probe in einer, in so einem Barackenlager und wird dann, muss nachts Wache schieben.
0: Aber irre, der ist ja ja auch erst 18 Jahre alt, ne? Genau, ja. Toller Arzt, ja. 18, verdammter Arzt. Ich aber er ich ist ja auch.
1: nur Marinearzt auf Probe.
0: Ja, aber das heißt ja auch, mal beides ab oder oder was, keine Ahnung. Nee,
1: nee, das heißt es nicht. Das heißt, dass du noch nicht mal Verwundungen machen kannst. Ach so, okay, ja, gut. Also das höre ich zumindest aus dem, was lese ich zumindest aus dem raus, was noch folgt, aus den, auf den nächsten Seiten. Und er meint, als er dort stationiert war, musste er abends aufpassen und da ist er irgendwie eingeschlafen, ist das Feuer ausgegangen und dann hat er mächtig Ärger bekommen und um 16 Uhr sollte er sich beim großen Obermufti des Lagers melden und sein, seine Strafe sozusagen kriegen und um 15.30 Uhr kriegt er allerdings ein Telegramm, dass er verlegt wird. so, der ja, Juhu! Ja und, und der Obermufti, der wusste noch gar nicht, dass er ihn Gleich bestrafen sollte. Also, er hatte davon noch gar keine Kenntnis und hat ihm gesagt: Ja, gut, dann gut Glück und viel, viel Erfolg und so weiter. Du kannst gehen. Und jedenfalls ähm, wird er dann zum Royal, zum königlichen Victoria ähm, Krankenhaus geschickt und ähm, lernt dort, wie man nämlich Wunden behandelt. Und das alles innerhalb von so sechs Wochen. Also, das ja. ist seine Ausbildung: sechs Wochen, wie man Wunden behandelt und so weiter. Und dann wird er verlegt. Und lernt erstmal, dass er, in, also er kommt nach Portsmaus und ähm, ist dort stationiert auf einem Klasse-L-Zerstörer, der Lydiat. Ja,
0: scheiße, die hatten da
1: nicht viele Ärzte drauf. Genau, und es kommt sogar noch schlimmer, dass in diesem Hafen, da liegen, ähm, ich glaube, drei oder fünf, fünf, fünf Zerstörer und mehrere andere Boote, kleinere Boote, und er ist der einzige Marineoffizier, der medizinisch, also medizinische Offizier.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das sind tausend Mann. Ja. Und das ist ja mit 18 Jahren für tausend Mann der einzige medizinische Offizier. Herzlichen Glückwunsch.
1: Und er sagt, er schreibt hier: ähm, Ich musste medizinische Inspektionen Schiff, also ein Schiff nach dem anderen kam an und da musste er medizinische ähm, Untersuchungen machen. Und dann schreibt er hier: At which my incompetence was evident. To myself. <lacht> Na
0: ja klar. Alternativ
1: ist cool. Ja. Ich
0: meine, das ist ja genau das, äh, was er noch machen. Ja. Äh, ja.
1: Und was macht er mit der
0: Lydia? Ich kann mir vorstellen, wie er so rumgeister, also, äh, äh, Nehmen Sie äh, mal diese äh, Pillen. ja, einmal am Tag. Nicht schlagen. Ja, trinken Sie fleißig Wasser.
1: Ja. Äh, dieses Schiff ist äh, super. Ich äh, ein Verband. Da hilft mir noch ein Einlauf. <lacht> wie sowas.
0: Immer schön, immer schön atmen.
1: <lacht> ja, Und er ist, wie gesagt, auf dem Klasse-L-Zerstörer Lydiat ja. stationiert. Ja. Das, der hat auch, dieser Zerstörer hat 1915, 16, ich glaube 15, nee 16, in der Schlacht von Skagrak mitgekämpft, war das 15 oder 16? Das war 16. 16 war das, ne? Hm. Vor 100 Berichtete. Und... Ähm, wie gesagt, er kam ja aber erst 1917 dahin. Also hat er die Schlacht nicht mitgemacht. Hat ähm, dieses dieses Schiff wurde aber dazu dafür dazu eingesetzt, ähm, als Konvoi zu dienen für Schiffe nach Norwegen beziehungsweise im großen Ärmelkanal. Mhm. Und ähm, ja, was er da auch beschreibt, ist, dass äh, die K-Klasse Boote. Hast du von denen schon mal was gehört? Die Klasse K-Boote.
0: Schnellboote der Deutschen?
1: Nee, von den Briten meine ich. Nee. U-Boot Klasse K. Okay. Die fangen alle an mit K und dann eine Nummer. Und ähm, hier bei Wikipedia steht zum Beispiel ähm, grundsätzliche Probleme des Entwurfes. Hier steht ein Satz, sie bekamen wegen vieler schwerer Unfälle, die teilweise auf konstruktive Schwächen zurückzuführen waren, einen sehr schlechten Ruf. Und, ähm, haben auch den Beinamen, äh, Calamity-Class, sinngemäß Unheil- oder Unglücksklasse bekommen. Mm, mm, super. So, und, ähm, dazu beschreibt er jetzt hier was, er, auch er sagt, dass das keine, keine gute Klasse war. Denn am 31.01.1918 gab es einen Herrn Admiral Beatty, der, ja, der ist sehr bekannt, auch Schlacht von Skagerrak meine ich, ne? Ja, ja und der kam im Januar des Jahres 1918 auf die glorreiche Idee, zahlreiche Schiffe zu verlagern. Wohin ist jetzt erstmal egal, es ist nur von Bedeutung, dass dort neun K-Boote unterwegs waren. Und diese K-Boote, das waren, das waren U-Boot-Kreuzer, die Dampfturbinen getrieben waren und die waren sehr groß und sehr unhandlich. Also man konnte sie nur schlecht steuern. Mhm. Du ahnst, was kommt? So, äh, die waren nachts unterwegs. Das ist auch sehr wichtig jetzt. Und diese neuen K-Boote waren also unterwegs und sahen irgendwo ein U-Boot und ähm, kamen dann auf die Idee, die Geschwindigkeit zu erhöhen, um die Angriffsfläche auch zu vermindern. Ja. Jetzt waren sie aber nachts unterwegs und zwei Patrouillenboote kamen ihnen in die Quere. Und zwar von dem K-14. Also wie gesagt, K-14 ist jetzt, bezeichnet jetzt ein U-Boot. Immer K und dann eine Nummer. Und K-14 wollte ausweichen, nur das Ruder blockierte. Mhm. Und so dass es das K-14 dann breitseitig in K-22 reinsteuerte. Ja. Und es äh, zu einer Kollision kam. Und das war halt der Grund, weil es Nacht war und K22 auch nicht ausweichen konnte, denn es hat K14 nicht rechtzeitig gesehen. Und jetzt sind also K14 und K22 futsch und du bist ja mit 9K, also du bist ja mit 9K-Booten unterwegs. und das noch 7. Ja, und die anderen wollen jetzt natürlich zur Hilfe kommen.
0: jetzt ja. geht's los.
1: So, und dann gibt es ja nicht nur K-Boote, sondern auch noch andere, nämlich den leichten Kreuzer Ethereal und, und drei K-Boote. Die kehren um und wollen helfen.
0: Und es ist immer noch nachts.
1: Immer noch nachts, ja. Und ähm, ein K-Boot, das müsste die K-12 sein, das geht aus seiner Erzählung nicht so ganz hervor, aber das müsste K-12 sein, hat den Unfall nicht bemerkt und äh, rammt jetzt sein Schwert Schiff, was auf dem Weg ist zu helfen. Und, ähm, dieses K12 wurde von einem anderen Kreuzer geführt. Es ist ja manchmal so gang und gäbe, dass die geführt werden von anderen Schiffen. Und lustigerweise, ironischerweise heißt dieses Boot, was K12 führt, fearless, also ja. angstlos. Ja. Und das rammt erstmal K17. Ein
0: anderes K. Ein
1: anderes. K. Ja, haben wir schon viel geramte Cars, ja. Genau. So. Großartig. Klingt ja alles super. Jetzt kommt noch K6 und K4. Und K6 äh, rammt K4 und zwar so stark, dass K4 so fast in zwei Hälften kommt, äh, also aufges aufgeschnitten wird und die sind ineinander verhakt. Das kannst du ja echt alles geil erzählen, ne? Ja. Jetzt kommt K7 auf 8 dann auf K6. Aber, Luis, pass auf, jetzt kommt endlich mal was, denn K7 hat K6 nämlich gesehen und weicht K6 aus.
0: Aber trifft auf welches K?
1: K4, denn K7 hat nicht K4 gesehen, was ja in K6 reinsteckt. <lacht> genau, und somit kommt es zu einer weiteren Kollision mit K4 und K4 sinkt. Ähm, das klingt alles sehr lustig für uns jetzt 100 Jahre später. Ja, aber ich
0: werde nicht gehen, der medizinische Offizier, Offizier da an dieser Stelle.
1: Ja, und vor allem sagt er ähm, der äh, Tom Kirk, dass neun Mann aus dem Wasser gezogen werden konnten und über 100 Mann verloren gingen. Das ist nicht lustig, nee. Das ist nicht lustig. Das sind ein Haufen Schiffe, die hier mhm. also auch gesunken sind und du ziehst insgesamt nachts nur neun Mann raus. Ja. Und das hat auch dann die Konsequenz, dass es verboten wurde, darüber zu berichten.
0: <lacht> ähm, ja, kann ich verstehen. Ja. Ist, ist die britische Marine kommt ja irgendwie nicht ganz gut bei weg.
1: Nee. Genau, und ja, also das war sozusagen eine seiner Geschichten aus diesem Krieg. Die anderen sind alle nicht so spannend. Jetzt gab es ja aber noch was Interessantes, denn es wurde ihm versprochen, dass er zu seinen medizinischen Studien zurückkehren darf. Und ähm, jetzt muss ich ganz kurz was suchen. Ja, genau, dass er zu seinen medizinischen Studien zurückkehren darf. Und ähm, da, das musste er sozusagen eine Übergabe machen. Mhm. Sein, ent, er hat dem Nachfolger hat er sein Erste-Hilfe-Equipment gegeben und ähm, sein sein Medizinköfferchen. Mhm. Und dann sagt er hier, er übergibt also sein Medizinköfferchen, von dem er oftmals Pillen und Puder ausgegeben hat hatte with little understanding of their properties. <lacht> Ja. Also es ist, es ist geil, ne? Ja, also, also der hat echt keine Ahnung gehabt. Anscheinend keine Ahnung gehabt, was er da gemacht hat. Ja. Ähm, ja, aber es war halt Not an Mann und so ging das da, damals. Äh, was wir normalerweise in den ganzen anderen Geschichten aus Last Post ja haben, ist, dass es dann relativ aus, also relativ zusammengefasst eine Geschichte gibt, wie war das Leben danach und ähm, was glauben diese alten Herren, warum sie so lange hm, gelebt haben. Genau, ja. Ist jetzt hier nicht. Hier haben wir was Umgekehrtes. Hier gibt es keine Zusammenfassung, warum Tom Kirk glaubt, dass er jetzt so lange lebt. Aber es ist sehr ausführlich, was er denn noch so danach gemacht hat. Ähm, und zwar nicht, was jetzt sein Beruf war und so weiter, sondern so Geschichten, die er erlebt hat als Arzt danach. Und die sind alle nicht sehr schön. Also er hat einen Haufen Leichen er wurde zu einem Haufen Leichen berufen und hat auch ein Familiendrama mit einem getöteten Vierjährigen, also was das erzählt, er hier alles, das möchte ich jetzt gar nicht wiederholen. Ähm, aber sehr interessanter hat er noch ähm, hiermit abgebildet, ähm, Auszüge seines Tagebuchs während des Zweiten Weltkrieges. Also er hat sich dann, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, hat er gesagt, ähm, das sieht so schlecht für uns aus, die Deutschen überrennen hier irgendwie halb Europa, wir müssen jetzt hier Tagebuch ja, führen. Ja. Damit, wenn das mal jemand findet, die Leute sagen können: Hier waren noch welche, das waren keine schlimmen Menschen, die waren da, bevor die Deutschen da waren.
0: Finde ich cool, ja. ja. Aber es ist egal, wie gesagt, ich mag den total, ja. der ist total sympathisch.
1: Und der schreibt den Haufen schlimme Meldungen, dass, dass sie total depressed sind, dass die Deutschen so viele Gebiete eingenommen haben und so weiter. Und je weiter der Weltkrieg fortschreitet und. Dann kommt irgendwann die Wende mit dem, mit dem Krieg gegen die Sowjetunion. Mm -mm. Dann schreibt er dann auch hier nur ähm, 23. Juni 1941, it has happened. Und dann schreibt er hier, dass die Deutschen Russland angegriffen ja. haben. Und was glauben die sich eigentlich, wer die sind? Jetzt wird es die Wende geben. Okay. Hm. Und danach schreibt er nur noch spärlich, und irgendwann fällt es ihm selber mal auf, dass er nicht mehr so oft in sein Tagebuch reinschreibt und er sagt, wahrscheinlich, weil es uns jetzt gut geht. Ja, hm ja gut, so viel zu Tom Kirk er hat sehr sehr viel noch gemacht in seinem hohen Alter hat ähm, sehr viel besucht, ist immer aktiv geblieben, das sagt er nicht dass das der Grund sein würde dass er so alt geworden mhm. ist, aber ich lese heraus, er war sehr alt und aktiv und das war wahrscheinlich der Grund, warum er noch so lange lebte meine persönliche Meinung sehr gut. so viel zu Tom Kirk, last post gut ich würde sagen, Luis, das war wieder die Folge 75 jo. von V100. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Liebe Zeitreisende, vielen Dank.
0: Und zum Schluss sind wir nochmal Luis und Steffen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte an
1: unter der 030 814 55 339. Das ist unser Anrufbeantworter. Da gehen wir nicht persönlich an. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet.
0: Ansonsten könnt ihr auch... Info etwa eine Mail schreiben, aber 03081455339 bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, unter Patreon, Paypal,
1: Flatter, Amazon Wunschliste und auf Honig oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören.